0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，我们都知道，啊，美国曾经有过一段奴隶制啊，一段黑暗的时期。那么，呃，现在当然早就废除了这个奴隶制了哈。那么现在呢，加州啊，在去年的时候呢，州长。呃 ，Gavin Newsom 呢曾经呃批过一个下过一个令命令吧，就是要组织组成一个九人的工作小组来、呃、这个起草这么一个文件啊，这个提出两项建议来。第一个建议呢，就是在今年的六月一号要向州长和州议会提出一个报告。这个报告是什么呢？就是说对加州的呃这个黑人黑奴。的后代要给予赔偿啊！如果哪如果要是给予赔偿的话，那么哪些人是符合资格的，可以获得赔偿的？第二个就是如何来进行赔偿啊！所以呢，呃，在礼拜二的时候，就是前天的时候呢，这个九人委员会最后做了一个决定，就如何赔偿这件事情，谁有资格获得赔偿这件事情呢？呃，他们定出来一个框框啊，所以今天我们就稍微的跟大家来讲一讲这个事情，以及呃，这个涉及到的美国黑奴的一些历
0: 史。这个是给我们一个学习和思考的机会。这个事情实际上是蛮大的一个事情，在接下来的多年之内啊，它将会再次分裂美国社会，因为这个议题太敏感。太具有争议，因为蓄奴制是美国的原罪。原罪这个词来自于基督教，就是现在的人，如果你是信仰基督教的话，你基本上你生下来是一个带着罪孽生出来的，因为人的始祖亚当夏娃犯下了上帝不允许的错误，这就是原罪的概念。那么，为什么蓄奴制是美国的原罪呢？这个背后的逻辑就在礼拜二的投票当中反映出来了，就是后人要承担前人的罪孽，这就是整个的这个特别小组以及加州做的这件事背后的所支撑的逻辑，也是有争议的部分。所谓的争议就是，很多的人，尤其是保守派的人说，凭什么我赔？因为加州要赔偿。不是加州要赔偿，是加州的老百姓要赔啊！作为一个华人，作为一个墨西哥人，他说我没蓄奴，我的祖先也没有用过奴隶，我凭什么赔啊？这个背后这个、问题特别的大。那么我们今天呢，由于时间的原因啊，如果要展开蓄奴啊，展开当时奴隶对美国的贡献呐、啊，展开当时美国的经济、欧洲的经济，展开当时的移民的政策等等，那这个不是十个话题能解决的。我们就针对加州政府的这个决定呢，来看一看。加州的政府是议会，还有加州的州长呢，弄了这么九个人。这九个人呢，他的构成就是有什么社会活动家呀，有民权的律师啊，有所谓家谱学这方面的专家呀，等等啊，反正就是九个，他是非党派的啊。这么九个人组成的，而且你从礼拜二的投票可以看出来呢，这是有争议的决定，因为礼拜二的投票可不是九比零啊，对，礼拜二的投票是五比四，也只是一票之差。这个里面呢是这么一个说的，刚才说那个报告啊，实际上还有一项哈，这个报告六月一个是七月一个，七月是明年七月是吧？对，哎，明年七月，这、呃、中间差了一年。这个报告的为什么要赔呢？是因为在报告在六月一号的那个第一项呢？首先要证明，就是加州的政府支持过对黑人的歧视，这个就要证据了。哪年哪年？一八多少年？一九？尤其是到了十九世纪末叶的时候，加州先不要管别的州，是什么法律？明摆着就是歧视黑人。比如非常简单的，加州的法律还少啊，这方面，黑白不能通婚了，黑人不能买房子了，不能拥有什么这这些的。一一的给我列举，那你歧视了我，你不该赔啊，对不对？这个是这方面。然后第二呢，就是明年七月那个，首先道歉，对你道歉过吗？对不对？政府首先是道歉，然后赔偿，就选择什么赔偿资格，然后是大众教育，你还得要教育大众。那么昨天或者说确切说是礼拜二的这个五比四呢，它最关键的是决定了这么一个东西，就是赔谁。他礼拜二的五比四决定的是赔给奴隶的后代，嗯，哇，这就不得了了，这不容易有、哦、这个对，对不对？嗯，呃，这个说实话也是比较合理
1: 啊。如果要是赔的话，你当然应该赔给奴隶的后代啊。这个因为他们的祖先受到了虐待，他们的祖先受到了奴役，受到这个受到了这个身心方面的创伤。那当然是应该赔啊，所以呢，
0: 麻烦的是不知道谁他们的后代现在的问
1: 题就是不知道。当然，为什么会有五比四的投票呢？因为还有其他的几位成员在特别小组里边呢，是说全赔。对，只要是黑人，就应该赔。原因是尽管这个在美国，呃，这个解放奴隶，这已经是一八六三年元旦。呃，林肯总统已经宣布了《解放黑奴宣言》，这不是已经说了吗？一
0: 八六三一月一号啊了了，对啊，一月一号的
1: 那一天，解放宣言就这《解放黑奴宣言》已经，但是这个宣言过后的多少年来，依然有歧视，依然有各种各样的不公平的待遇，这个也确实是啊，在这个之后也不是完全就平等了，所以呢。他们在工作上、就业上、就学、呃上学、什么买房、呃贷款，你你说吧，只要是需要，呃这方面的这个资助的帮助的，他都受到歧视。还
0: 有一大项就公共健康方面啊、哎，对,对，受
1: 到严重的歧视。对，所以所以呢，呃，有几个成员认为说，这些人尽管他们可能不是那个呃父母亲或者说是祖父祖母，那这,这一说都是,是,是、呃、好几代，祖先吧，哎，远祖、嗯。的这个的后代，但是他们也受过歧视，也应该赔，但是没有获得多数的同意好、嗯啊，所以呢，在五比四的投票当中呢，那么他们就认为说，就把这个赔偿的资格呢定在两种人的身上，一种就是刚才钟讯说的黑奴的后代，这个你要证明，就是说你的呃曾祖父和曾祖母，比如说呃在某某某人的种植园里边呃工作，那个时候他是。黑奴啊，那你你是他的呃什么第五代孙之类的，那你就可以获得这一个。当然，如果你还有其他的呃什么，反正他他就就按人头在算哈。另外，第二个人第二种人符合资格的呢，是你的祖先在一九零零年之前就生活在美国，不管是生活在美国的任何一个地方一个州，你如果能够证明这一点的话，也可以获得赔偿。简单的逻辑是这样子的，就是在1900年之前，凡是来到美国的黑人，绝大多数是不自愿的来的，也就是说是被别人贩卖到美洲大陆来的。嗯，所以那他们既然贩卖到美洲大陆，那就是属于卖给了某一个种植原主，就变成了那个人的这个私有财产什么的，那就应该也归在这个。呃，不是自由人啊，就是也是这个黑奴，所以基本上就定在这两种人的后裔是可以获得加州
0: 的赔偿的。嗯，那么我们现在就聊聊金钱这方面的事儿了哈。这个里面的花费可就大了去了。首先呢，一个人要想证明自己的祖先曾经是奴隶，这个是要花钱的。你要知道，在美国，你要追寻家谱的话，一代一代往上走。还不要说这些黑奴的后人，他们后来散到哪里去了？哈，有的就干脆就没有什么后代，就死了或者怎么样的。先不说，咱们就说说自己，咱们华人，就说是我吧，我基本上到了我爷爷那儿没了。我也是走不动了对，对，再往前是哪儿的人？那是怎么回事？就走不动了，知道吗？所以能不能查出来，也许可以，但是这背后，就一个个人来说。是有很多的金钱的投入，所以加州政府在讨论的时候，这就是其中一个议题。什么议题？就是在追寻家补的时候，政府这个钱要不要给？现在基本的答案是要给，因为朝这个方向努力嘛，对不对？当然还没有最后批准啊，这就是一个第一个议题。我都已经不知道多少代了，我不知道我的祖先是不是好。我决定我要去查，好吧？这个过程当中怎么个查啊？你告诉我，然后这个过程的花费全部由政府担，政府担不担？这是第一个。然后这个州的人担不担？下一个问题是凭什么你加州你加州是蓄奴州吗？对不对？那是美国的南方啊！你加州搞什么名堂？你加州挑什么头？顺便告诉大家，加州可是全美国第一个干这事儿的州啊，对不对？他这一弄，你想想这种。什么特别赔偿小组什么？你能在乔治亚州什么成立吗？这很困难的是吧？所以加州的所谓的他的进步的一方面或者他的自由的一方面啊，就在这儿表现的可以说是一览无余。他还不是个蓄奴州，他在这儿挑起这个事儿，成为全美国第一个要讨论是不是要对黑人的奴隶的后代进行赔偿这个事情。最终如果通过的话，还要写支票呢。对，啊，这个可不得了啊！光是加州都要。两百六十万黑人吧，呃，对
1: ，所有的黑人两百六十万，但是不一定每个人都能得
0: 到。是，但是现在有一派就是说要每个人都给嘛，嗯，呃，但是现在这五、个、比四这个暂时是吧？我说的暂时，因为下面还有讨论的啊，暂时是说不是所有的人都给，只给奴隶的后代。好，那这个问题，呃，远不是这么简单。那稍等一会儿呢，我们再来探讨一下这个思维它背后的逻辑以及反对这些。做法的人呢？他们又是怎么解释美国的原罪？今日话题
1: ，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是加州的一个呃赔偿委员会哈，或者说赔偿特别工作小组吧。这个是呃州长在去年下令成立的这么一个九人小组。在礼拜二的时候呢，他们第一就经过了十个月的这个。呃， 辛苦的工作 吧， 终于搞出来一个计划 啊！ 这个计划 呢， 在六月份的时候就向州长和议会报告了。那 么， 但是在礼拜二投票的时候 呢， 大家已经知道了五比四结果呢。首先是确定了这个赔偿的资格 啊， 谁可以获得赔 偿？ 呃， 现在确定为两种 人， 一种就是黑奴的后 裔， 一种是祖先是1900年之前。就生活在美国的啊，这两种人的这两种人的这个是可以获得赔偿的。那么这就引出了下一个问题，就是在我们加州，你是怎么样来证明你是一个黑奴的后裔呢？你这个里头，比如说你要么有家谱啊，要么是在某一个县或者某一个法院里边有这样的这个记录。才可以。可是问题，我们试想一下，我们别说是在美国了，就是在中国大陆，在台湾，大概都很难追溯到什么一百年前。这一说都两百年前的事情了。那如果要是两百多年前的事情，你找不到这个记录怎么办呢？那你就等于是不是就失去了你这个获得赔偿的资格了？或者说是不是你的原因？比如说某一个县的这个。法院啊、呃，或者县县政府的呃，就是档案馆，一把火在历史上烧了，或者是发生了什么其他的意外，呃，结果你的这份记录或者整个的一个县的某一一段时间的记录全部变成空白了，那你你不就
0: 倒霉了吗？嗯，再加上呢，这个问题之所以变成一个议题，就是因为它是美国，当然欧洲也有这个问题了，就是。呃，有蓄奴制的这样的一些国家的一个特殊的历史负担。有一个东西你必须得承认，呃，不想谈也躲不过，就是在长达将近六百年的时间里面，这些黑人他们为这个国家能够变成你今天的这个样子，付出了汗水、鲜血和生命。他们的劳动是无偿 的， 但是他们的工作可绝对不是在庄园里面摘棉花而已 啊！ 但是他们对美国的棉花的工业以及和这个棉花相关的一系列的经济方面的发展做出来的贡献 呢， 是历史上不能抹杀的。我们把这个话题反过来想一 下： 如果当年所有的这些黑人一律 是， 比如 说， 中国广东的华 人， 他不是华 工， 而是华奴。如果是这样的 话， 作为华人的后 代， 我们会不会要求赔 偿？ 会不会要求道 歉？ 我们这么思考这个问题。有人 说：“ 哦， 华人也受苦 啊， 华人是华工 啊， 修铁路 啊， 而且排华法案 呐， 对华人的杀戮 啊， 对华人除了联邦一级的排华法 案， 各州 的。” 那种细的规 定， 那多如牛 毛， 是的。但是华工是有钱 的， 他不是奴隶。华工他到这儿 来， 用自己的血汗也有生 命， 赚的钱寄回 到， 主要是以广东为 主， 寄到那些地方去。关键是他是自由人 呐， 他也是自由 人， 呃， 但是他的自由是有限的自由。你没有投票权，没有不可以和白人结婚，不可以什么啊？他是相对来说了啊，他他并不享有一个所谓正式的公民的自由。但是我要说一句话，这个呢，跟这九人小组和加州这个做法有直接的关系，就是如果真的说到赔偿的话，也应该赔华人。你想一想，我们的劳动得到的报酬是正常的报酬吗？呃、嗯，对不对？对。你付你给我的那个钱是。你要雇一个白人应该付的钱，我们就举一个最简单的例子：，假如你付给一个白人一块，你付给我两毛的话，那八毛不是你欠我的吗？对不对？等于你这个铁路有相当大的一部分是用剥削而来的，剥削另外一个词就是偷窃啊，对不对？你是用偷来的也应该补啊。为为什么说这个跟这九人小组有关呢？这个就是现在面临的宪法挑战。因为一九九六年的时 候， 加州的老百姓投票通过了一个所 谓“ 二零九法 案”。这“ 二零九法 案” 大家都知 道， 就是反平权 呐， 反那个叫做平权法案 嘛， 对不 对？ 什么叫反平权 啊？ 就是把这个推翻了以 后， 就是不可以特殊的照顾某一个族 裔， 比如说在雇佣方面、在政府签约方面以及教育。那就上大学了，对对不对？你不能说哦，他受过欺负，他受过歧视，给他补个四百分吧，等等。在一九九六年的时候，老百姓已经把他推翻了，所以这个赔偿呢，现在面临到州法的挑战，一定会被诉讼，因为说哦，原来是可以这样，我们当时通过了说反平权啊、哦，你先把黑人给挑出来了，你补钱，那对不起了，我当年日本人被关在。咱们说集中营吧，对不对、嗯？那损失大了，对不对？这个钱得赔吧？因为你要赔就都赔啊！华人刚才说的华工，那被杀死的，那个各种各样遭到歧视的，呃，什么不不许不许我买房子，不许我什么在什么地方开店，不许我做什么，这些带来的经济损失，来吧，赔吧！你有什么道理不赔？呃，所以现在呢，又面临着州法的挑战，所以这个特别的麻烦。呃，不光是州法，美国的宪法也禁止、嗯。嗯
1: 因为种族啊什么的肤色啊，呃特别对待，或者是特别优惠某一个族族群啊，所以呢这里头都是有挑战的，所以在赔偿这方面实际上也是面临了很多，就是这个事情是非常复杂的，就是说你要想赔偿，当然我们说的你一听哦赔偿那可能是。一一大笔巨款或者是什么，他也不一定，也不一定啊。也就是说，可能有一部分现金，但可能更多的是什么，在工作方面啊，在贷款方面啊，在其他方面啊，反正就是综合在一起吧。呃，在受教育的方面啊，给予一些，比如说是呃补贴或者是什么哈，咱咱们不知道。因为现在只现在这个五比四的投票 呢， 礼拜二他只是弄了一个东 西， 就是谁有资格来获得这个赔偿。至于赔什么东 西， 现在还没讨论 呢， 还在以后再讨论啊。所以 呢， 实际 上， 呃， 我在这个之前就已经听到有一些华人在说了什么赔三十万多少万 的， 呃， 现在还没有还没有一个具体的数字 啊， 现在也没有一个具体的方案出来。只是可能性比较多的，就是各种各样的综合在一起，包括道歉啊，郑重的这个由州政府州议会发表的这个正式的道歉什么的，这个是板上钉钉，这基本上跑不掉的，肯定是有道歉的啊。所以，呃，复杂性就非常的多啊。但是呢，反正只好一步一步的往前走了，走到某一个地方，呃，这个肯定会有一些这个法律的挑战出来。然后慢慢地等下来，呃，做完裁决以后，一步一步再往前走吧
0: 。对，这个呢，就是一种我们叫做清算了哈。这就是说你在历史上呢，你犯下的滔天的罪行，哎，不可以就我们说抹抹鼻子就算了。这种清算呢，它带有姿态性，也就是说刚才说的道歉呐什么这些，我需要你给我个交代。你首先要做的，得是以官方的姿态来认错。同时，光认错不行，还得有所行动。因为我们付出的生命、我们的鲜血和汗水换来的巨大的财富，这个是在很大的意义上说，这个赔多少钱都赔不出的。我这个人被你活活打死了，这怎么算啊？说到人被活活打死，这个又得再讲一下为什么蓄奴制这背后它有这么深的仇恨在里面和这么深的对。这些后人的不公平，就是大家要是打开当时的各种州的规定和宪法，那个黑人他都不是人呐、啊，把他的交换的价值是和牛马相对比的，嗯，对，啊，打死一个黑人是等于多少匹马或者几张皮，是以这样来计算的。而且呢，在黑人逃亡了以后，或者说南北战争结束以后，有一些黑人变成自由人以后。男男女女，他们做的第一个动作就是到处去寻找他们的家人，因为这一家人夫妻两个人，咱们就举例来说，两个孩子分了四份，对，而且都不同的州。那个时候信息也不发达，到哪里去找？正是因为这些人四处的去找，所以他们散在了美国，哪有什么家谱的资料啊？到哪找去啊？本身它都不是人，都是牛马这么来看待的。到最后获得投票权还是几个黑人加起来等于一个人，对，那、啊、还都是这么的一个情况。这还不说啊，就是内战以后，就是黑人自由了以后，我们都知道，到了一九五几年，你厕所还不能用呢，对不对？那个时候，现在加州列举的主要的几大项，一个就是房屋不允许买。有钱也不卖给你，这跟你有钱没钱没关系啊！这个地方的房子不卖给你，第二房子不租给你，第三鉴宝的设备不提供你，你来看病我不给你看，就这么简单。或者说给其他人社会提供的一些鉴宝方面的福利，有一项白纸黑字印着：黑人不享受此鉴宝的福利，申请保险黑人不享受这种保险，不提供你这种保险贷款。在银行里都有明确的规定，凡是黑人一律不得贷款，而且这些呢都有州法的规定。还有某一些车辆是黑人，要不就不许坐，要不就只能坐在后面，呃等等，呃、就不再一一列举了哈、啊。有些学校里也不接受黑人啊，等等。啊、那学校呢肯定不接受啊，嗯，啊那个都是隔离的很分校啊，对，所以等等，这一些呢，它都后面有直接的经济的。损失，而且关键是这种歧视，它是一个持续性的发生，直到此时此刻我们讲话的这当口，有一些明的歧视，有一些暗的，这暗的就是我不说，我知道说它不好听，但是我就歧视你啊，我就看不起你等等，这一些呢，到最终历史会要给出一个交代。这个交代的目的倒不是反追和反诉，它的最终的目的就是明年七月要提交那个报道，就是教育。我们的后代，人就是人，跟他皮肤的颜色没有关系。